0: Check it.
1: Zapraszamy na 20 odcinek podcastu Codrive.pl, a w nim, jak Mercedes przygotowuje się do przyszłorocznej rywalizacji, jak wiele pod względem technicznym wnosi do zespołu Lewis Hamilton. Czy Ferrari w końcu wychodzi z kryzysu? Mattia Binotto zapowiada, że zarówno końcówka, jak i przyszły sezon będą dobre dla Ferrari. Roman Grożan uważa, że jego pokolenie było niedocenione w Formule 1. Rozmawiamy także o Danielu Ricardo, którego stawiamy w jednym szeregu z Lewisem Hamiltonem, Maxem Verstappenem i Charlesem Leclerkiem. Jak wielki wpływ na zwycięstwo ma psychika kierowców? Na koniec przenosimy się do Bahrainu, aby porozmawiać o nadchodzącym Grand Prix. 20. Dzień dobry, mówią wam Aldona Marciniak, Cezary Gutowski i Jasiek Olejniczak. Zagłębiamy się w świat motoryzacyjnych wydarzeń. Dziś głównie będziemy kręcili się wokół Formuły 1 i tego, co dzieje się w królowej motosportu. Mercedes cały czas wydaje się być głównym tematem. Trochę jest to już męczące, ale tak to jest, kiedy się zdobywa tytuły mistrzowskie rok za rokiem. I zapowiada się, że w przyszłym roku sytuacja wcale nie będzie inna, bo dowiadujemy się, że Mercedes rozwiązuje wszystko. Wszystkie swoje problemy, które wynikają gdzieś po drodze z zapisów i sytuacji i już wiemy, że odzyskali trochę mocy względem zesz- przyszłego roku i będą mieli 1,25 25 koni mechanicznych więcej już na starcie sezonu, a przede wszystkim usprawnili także aerodynamikę.
0: Faktycznie z analizy włoskiego autosportu wynika i tego co przekazuje nam James Allison wynika, że Mercedes już na tym etapie uporał się z tą stratą docisku, która jest planowana na przyszły rok. Mniej więcej 10% wynikające z ograniczeń na przyszły rok wokół tylnego, wokół dyfuzora generalnie, więc z symulacji w tunelu dynamicznym i z symulacji komputerowych wynika, że Mercedes mimo tego, że... Ta prognozowana, ten prognozowany docisk ma być 10% mniejszy, to już na tym etapie jest w stanie zacząć sezon z takim samym poziomem docisku, jak w tym roku. No więc to jest, do tego oczywiście dochodzą prace nad, nad, nad silnikiem dalej. No i to jest taki kolejny punkt, który pokazuje, że pogoń za Mercedesem to jest niekończąca się historia, ponieważ gdy inne teamy goniące zrobią krok do przodu, to Mercedes jest w stanie zrobić czasami krok, a czasami dwa w tym samym samym czasie i w tych samych obszarach, więc rzeczywiście, jeżeli mamy czekać na jakieś szczególne ruch w tym układzie sił, no to dopiero przy drastycznej zmianie przepisów, chociaż i tak nie wątpię, że wtedy Mercedes też da sobie radę najlepiej.
2: Mi się wydaje, że Mercedes także wtedy będzie parę kroków do przodu. To wygląda po prostu beznadziejnie, jeśli chodzi o jakieś takie nadzieje na zmianę układu sił. Po prostu inne ekipy muszą nawet nie tyle dociągnąć, co po prostu opracować nową jakość pracowania w Formule 1, żeby jeszcze Mercedesa przeskoczyć, co się wydaje w tym momencie niemożliwe, ale też właśnie te, 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 te informacje O tym, że Mercedes odzyskał ten docisk na przyszły rok już całkowicie są aż niewiarygodne, w tym sensie, że przecież po to wprowadza się modyfikacje aerodynamiczne na przyszły rok, typu na przykład wycięcia większe w podłodze samochodu przed tylnymi kołami żeby tylne koła, no po prostu, żeby tam było więcej turbulencji, żeby więcej powietrza wpadało na koła, żeby było mniej przestrzeni na to, żeby te powietrze przekierować w inne rejony samochodu i zamienić zamiast oporów i turbulencji, to zamienić na jeszcze większy docisk. No to jeżeli Mercedes już na tym etapie e, zapanował nad tymi zmianami, no to przyszłe były wymierzone w to właśnie, żeby ten docisk był mniejszy. Hmm. E, bo istnieje w, tutaj ryzyko. Czy, czy obawa, że po prostu opony Michelena, które były zaprojektowane na poprzedni rok i zostały na ten rok znowu...
0: Michelena, panie, ale jesteś Ojej, przepraszam tak?
2: Jeszcze w gło- jestem w samolocie już, już w tym momencie. Wy, wybaczcie, oczywiście opony Pirelli. Wybaczcie, przyjaciele z Włoch i z Francji. Ojej. Skąd ten Michelin mi do głowy wskoczył? Tak, tak, tak. Oczywiście chodzi o opony Pirelli. Chodzi o to, że Formuła 1 użyła w tym roku zeszłorocznych opon Pirelli i nie ma sensu ich zmieniać na kolejny sezon. Tym bardziej, że będzie nowa po prostu nowa forma techniczna od kolejnego, więc zmienią się też opony. Więc de facto w 2021 roku Formula 1 ma jeździć na oponach, które zostały zaprojektowane z myślą o obciążeniach na sezon 2019. A przecież te obciążenia ciągle rosną, bo ciągle rosną prędkości, ciągle rośnie docisk aerodynamiczny. Stąd te zmiany właśnie w aerodynamice, żeby ten docisk spadł, żeby te opony dostawały mniej w kość. Tymczasem okazuje się, że przy tych planowanych zmianach, które teraz opracowano, już teraz Mercedes w zasadzie jest na poziomie obecnym, czyli pod koniec przyszłego roku. Jeżeli jest to prawda, jeżeli się to sprawdzi, to obciążenie będzie jeszcze większe. Przypuszczam, że to być może wywoła no, potrzeba jakiejś interwencji gwałtownej w ciągu sezonu ze strony Fajej, no bo tutaj mówimy o bezpieczeństwie, tak? Tu mówimy o granicy wytrzymałości fizycznej ogumienia.
0: Kierowcy dostali już przyszłoroczne mieszanki w Portugalii. Dostaną teraz też w Bahrajnie i w Abu Zabi. Śmiać mi się chciało trochę z opinii Mario i Zoli po tych jazdach w Algarve, gdy generalnie jego ton wypowiedzi był taki, że przynajmniej nie jest gorzej. Hmm.
2: A to ciekawe, bo jak testowano prototypowe opony na sezon 2020, to w zasadzie to było dość interesujące, że wszyscy kierowcy byli no, po prostu no, taki fame spalm umysłowy, mm. tak, że byli po prostu a, a to poirytowani, a to po prostu już zrezygnowani, bo cały czas liczyli na to, że opony będą lepsze, tymczasem wychodzili z samochodów, mówili, że są jeszcze gorsze, wtedy Mario był taki niepocieszony i, i trochę wręcz no, obrażony. obrażony bo, na tak, bo mówił, że nie dali szansy, że to były za krótkie testy, że przecież to nie do tych samochodów i tak dalej, wydaje mi się, że takie pierwsze przyszcie kierowcy co do opony jak wsiada do samochodu i, i znaje jak zły long z naciskiem mm-hmm. na zły i przychodzą te nowe i on ma nadzieję, że w końcu pewne problemy zostaną rozwiązane, no to jak wysiada każdy jeden kierowca z samochodu, nawet jak one nie są do tego boidu i jak to jest krótka sesja, ale wysiada i mówi, że one się do niczego nie nadają, to raczej te opony się po prostu do niczego nie nadają.
0: No a propos już samego Mercedesa, też ciekawie sam Lewis Hamilton mówi pod swoim siódmym tytule o tym, jak on się poprawia. No bo wiecie, już tak naprawdę o co pytać tego Louisa? Jak poprawić coś, co działa doskonale? No i okazuje się, że że Hamilton jest jednak w stanie wskazać obszary, w których cały czas się poprawia. Bardzo dużo mówił o tym, o zrozumieniu opon właśnie. I też bardzo dużo mówił, mówił o swoich kwalifikacjach, o, o prędkości kwalifikacyjnej. Że to było jakieś jego założenie w ostatnim czasie, żeby poprawić się w kwalifikacjach, nie tracąc przy tym e, nigdzie indziej. Natomiast bardzo dużo mówił o tym, jaka jest jaki jest jaka jest kultura pracy w Mercedesie Porównując to bardzo często do McLarena i na niekorzyść McLarena i mówiąc wprost, w Mercedesie słuchają co mam do powiedzenia, pytają mnie o kierunek rozwoju auta, rozmawiamy wszyscy i te informacje ode mnie są wykorzystywane. Nie tak jak w McLarenie. To nie tak jak w McLarenie, odwrotnie niż w McLarenie, padło w tym wywiadzie chyba z... Trzy razy przynajmniej, bo tak Luis podkreślał to, jaka jest jego rola i w pracy nad autem na co dzień. Nie, nie, nie podczas weekendów wyścigowych, ale właśnie w fabryce.
2: No bo to jest też taka kwestia. <gryw> Bo Wiesz, no, bo to jest jakby pytanie
0: brzmi, jakby wiele zespołów ma w swoich szeregach, czy w y, pierwszym składzie, czy gdzieś na zapleczu jako kierowców rezerwowych, kierowców, którzy są w stanie ogromnie pomóc w rozwoju auta. Natomiast nie każdy zespół chce ich słuchać.
2: Nie każdy chce ich wykorzystać, ale nie tylko rezerwowy, chodzi też o kierowców y, takich głównych w składzie, to, bo, bo wiele osób sobie to wyobraża, że tutaj kierowca idzie do zespołu, tak, oczekiwania wobec Roberta Williamsa zanim się to wszystko znaczy, że tutaj Robert mm-hmm. przyjdzie i ten im pomoże i tak dalej, ale żeby kierowca był w stanie pomóc, to zespół musi chcieć musicie słuchać i tutaj, no jeśli chodzi o karierę Roberta, to wydaje mi się, że takim momentem takiego przełomu, jedynym sezonem, kiedy Robert faktycznie był w miejscu, kiedy on był właśnie takim liderem, kiedy zaczęli go słuchać i, i, i po prostu wierzyć, w, jakby opierać całą, całą swoją działalność wierzę w to, w świadomości tego, że mają kierowcę na którym mogą polegać w 100%. No to było Renault i to był ten jeden sezon i to nie był przecież najlepszy zespół. Tak? Renault był wtedy w środku stawki mimo tego właśnie dzięki temu no, osiągali wyniki razem z Robertem, które wydawały się być nie do wyciągnięcia. Ostatnio też właśnie mówił chyba Alison właśnie o Hamilton Hamiltonie, że to jest taki kierowca, co do którego wiadomo, że jak coś jest nie tak sam z czasami, to, no, no, to jest 100% pewności, że to nie jest kwestia kierowcy. Tak? I takim kierowcą właśnie Robert, tym liderem przez jeden rok. No i Luis też jak szedł do McLaren, no to nie było tak, że przed młody chłopaki pomimo tak wielkiego talentu, że to od Razu cały zespół go słuchał i mówił tak, tak, Luis, to tak uważasz i, i, i szedł za jego, za jego radą czy, czy za jego opinią. Z czym też, że Luis potrafił się pogubić nieraz nie dwa. W końcu mm-hmm. przegrał sezon z Jensonem Batonem, prawda? No to, mm-hmm. to, to dużo mówić, no, to świadczy o tym, że nie był jeszcze takim kierowcą kompletnym. No i w momencie, kiedy przyszedł do Mercedesa, jak, jak, jak to sam ujął, tak stał się tym właśnie liderem, którego się słucha i wydaje mi się, że cały Mercedes na tym, jestem pewny, bardzo dobrze wyszedł. Chociaż się zastanawiam, czy to nie jest tutaj, te, teraz ten moment, kiedy Luis znowu mówi, że on tutaj jest, prawda, ten, że, że to on stoi za tą Potęgą Mercedesa. Natomiast no, jeżeli Uluis mówi o tym, że na przykład to dotyczy opon, użycia opon mm. i tego jak daleko zaszli, jeśli chodzi o te kwestie, tak czy o kwestie skręcania samochodu.
0: Który jest najdłuższy który, tak, jest w jest I akurat tego nie kopiują jakoś rywale. Tak, tego
2: nie kopiują. A tu chodzi właśnie o jego taką manewrowość w wolnych zakrętach. No to tutaj oczywiście no, trzeba oddać tak cesarzowi co cesarskie. No i Louis Hamilton, jeśli chodzi o kwestię zachowania opon na dystansie, jest no, prawdopodobnie najlepszym kierowcą Formuły 1.
1: A słuchajcie, bo zawsze jak rozmawiamy o wkładzie kierowcy w konstruowanie bolidu, to zastanawiam się jak duży tak naprawdę ma Lewis Hamilton wpływ na sukces tak naprawdę całego Mercedesa? Czy to jest bardziej umiejętność Louisa, żeby przekazywać inżynierom informacje, które on zdobywa na torze? Czy to działa w drugą stronę i to raczej inżynierowie potrafią czytać z Louisa Hamiltona? te informacje, które są im potrzebne do tego, żeby zaprojektować to arcydzieło, które teraz zdobywa kolejne tytuły mistrzowskie. Ja bym się
2: zdodziałał w obie strony. To jest flow, tak, to jest zespół, team, o to chodzi. Więc tutaj każdy ten jeden z element jest, jest bardzo ważny w zespole. Natomiast no, zespół uzyskuje kierowcę, który jest absolutnym pewniakiem. No to, to znowu powiedział Alison. czyli jeżeli kierowca wyjeżdża z garażu i, i ten czas nagle nie spełnia ich oczekiwań. Tutaj dane pokazywały z symulacji, z tunelu aerodynamicznego, że zrobiliśmy wielkie postępy, że w ogóle będzie super. Tymczasem kierowca zjeżdża i nie tego stopera, kierowca nie jest zadowolony. No to niewielu jest takich kierowców, to do których można mieć pewność na 100%, że jeżeli coś jest nie tak, no to faktycznie to nie jest tak, że kierowca z czymś sobie nie radzi, ale się wstydzi powiedzieć albo po prostu tego nie zauważa, a inżynierowie zrobili świetną robotę, a jednak tendencja jest taka, że to inżynierowie uważają się za najmądrzejszych i kierowca jest tam od tego, żeby to prowadzić, a nie od tego, żeby ich pouczać. No to w tym momencie w się mają takiego pewnego lidera, co do którego po pierwsze wiedzą, że faktycznie on jest tym elementem niezawodnym, no a po drugie, który ma taki autorytet, że akurat no, w tego autorytetu żaden inżynier jednostkowo nie, nie przykryje, tak? Nie może przyjść i powiedzieć, co to za głupotę to ja tu skonstruowałem rewelacyjną krawędź przedniego skrzydła, ty mi tutaj głupota, No czegoś takiego z Luisem nie zrobi. Natomiast w innych zespołach yy, może mówię to trochę przerysowanie, a może nie zawsze, może czasami też to tak zadziała. No to to, to jest reguła, tak? To nie jest po prostu taki element yy, tarcia w pewnym sensie, tak? Przecież mówi się, przyjmuje się, że formuła 1 nie została zapisata właśnie przez inżynierów. Oczywiście przez inżynierów, których popierały, popierali szefowie wielkich zespołów, głównie Mercedesa, ale też Ferrari i Red Bulla, ale de facto, że to inżynierowie podyktowali taką formułę techniczną, która to tu dużo być pod wieloma względami te Formuły 1 po prostu podkopuje, tak i,
1: i moim zdaniem niszczy jej atrakcyjność. Mercedesowi już na przyszły rok chyba możemy w tej chwili wróżyć kolejny tytuł mistrzowski i raczej nie są to słowa na wyrost, chociaż pozostałe zespoły wcale nie nie mówią, że już się poddają, bo Mattia Binotto z włoskim poczuciem humoru mówi, że Ferrari robi postępy, że cały czas idą do przodu. Ostatnie wyścigi pokazują, że są w dobrej formie i ich to bardzo cieszy, bo przyszły rok również dzięki temu zapowiada się. Dobrze. I co? To jest kolejne chyba takie, takie słowa, które bardziej mają być wizytówką do ogłoszeń reklamowych czy też po prostu komunikatów prasowych niż mają się jakoś adekwatnie do, do stanu faktycznego. Chociaż nie można Ferrari odjąć tego, że w ostatnich wyścigach na pewno się poprawili. W względem początku roku na pewno jest to pewien przeskok, ale czy na tyle, żeby w przyszłym roku albo w ogóle pod koniec tego sezonu jeszcze walczyć o podia? Piękne słowa, tak, tak bym to ujął,
2: idąc, idąc za piosenką. Piękne słowa, ale jest to powiedzenie wyścigowe, które bardzo, bardzo lubię, które zasłyszałem, śledząc karierę Roberta, jeszcze jak w kategoriach juniorskich. Znajdzie się, że od jego menedżera wczesnego Daniela Morellego. Let the drive and do the token. Niech, niech jazda wystarczy za gadanie. Wydaje mi się, że to jest jedyna odpowiedź. Ktokolwiek nie chce tutaj zagrozić Mercedesowi i pokazać, że jest nową formą 1, to zamiast o tym gadać i to jeszcze awansem, to zaczekamy aż wiadomo na tor, na pierwsze kwalifikacje, na pierwszy wyścig. Zresztą jeszcze kilka trzeba będzie, żeby to się utrwaliło, i wtedy na torze się przekonamy faktycznie, kto tam ma szansę, a kto, a kto tylko pięknie mówi, a, a potem wychodzi jak zwykle. No ja niestety tutaj. Tak bardzo, jak jestem raczej w życiu optymistą i dobrze staram się być nastawiony, to jednak jakoś na przyszły rok nie widzę nadziei, być może to jest właśnie ten sygnał, że w końcu się ta formuła wyczerpie dominacji Mercedesa, tak, bo wszystko ma swój koniec, jak to, jak to Hegel zdaje się wymyślił, że to jest ten duch dziejów, który jakby opuszcza pewne struktury i zasiada w innych, dając tym strukturom jakby tę y, moc tak sprawczą i, i, i możliwość rządzenia światem, czy, czy, czy w jakichś tam obszarach życia. I, i ten duch dziejów hrabstwskiej Mercedesa póki co nie chce opuścić, porubił go straszliwie. Może to jest kwestia, nie wiem, pochodzenia i tak dalej, może to jest faworyzm.
0: Ja Binot, to absolutnie um, nie wierzę. To znaczy w, w, wiem dlaczego on tak musi powiedzieć i wiem, że dlaczego tak mówi i e, inaczej. Ja wierzę w tę poprawę, natomiast y, zobaczmy na czym ma polegać poprawa Ferrari. Ferrari to jest w tej chwili szósty zespół klasyfikacji Mistrzostw Świata, więc y, poprawa dla Ferrari to nie jest w tym momencie walka z Mercedesem o Mistrzostwo Świata. Nie, to jest y, to, żeby spokojnie uciec Alfa Tauri, które Jeszcze jeszcze przed ostatnim wyścigiem było gdzieś tam na na plecach włoskiej ekipy. Więc tej bardziej utytułowanej włoskiej ekipy oczywiście. Więc więc to jest tak naprawdę cel w tej chwili dla dla Ferrari. To może się uda osiągnąć faktycznie. Wydostanie się z tej drugiej połowy stawki. Natomiast to oczywiście nie jest cel, który jakichkolwiek fanów Ferrari zadowala.
1: Możemy w tej chwili mówić, że ten kryzys, który w Ferrari powstał z początkiem sezonu gdzieś dobiega końca, bo pamiętam jak rozmawialiśmy na przełomie lipca i sierpnia, to byliśmy załamani tym, co widzieliśmy na na torach i wróżyliśmy, że będzie to trwało co najmniej do końca tego sezonu, zanim Ferrari będzie mogło myśleć o tym, żeby nawiązać walkę w pierwszej, powiedzmy piątce, czwórce. A jak jest dzisiaj?
0: Wiecie, też ta końcówka sezonu nie jest do końca mirodajna. Trzeba pamiętać, że niektóre ekipy zostawiają już pracę nad tegorocznym autem. Niektóre w ogóle go nie rozwijały. W przypadku Ferrari kilka wyścigów temu były takie trzy serie weekendów, kiedy zostały wprowadzone poprawki i one faktycznie faktycznie coś tam przyniosły, więc... Fajnie, że to się dzieje, natomiast to jest, wszystko, to jest wszystko za późno i tak naprawdę to, że teraz gdzieś tam Ferrari traci 6 punktów do Renault, do piątego miejsca w Mistrzostwach Świata, no to jest trochę mylące, bo to nie jest pozycja tej ekipy w tym sezonie.
2: Ja bym się zastanawiał nad tym z tego względu, że jednak w Ferrari jest i ten element jeden zawodny, tak? I tym elementem, co dużo mi się jest Sebastian Vettel. Co prawda stanął w końcu na podium po pana przerwie w ostatnim wyścigu, jest cichym bohaterem tego. Wszyscy się cieszyli chyba, no bo głupio oglądać tak Mistrza Świata Czterokątnego, który regularnie jest pokonywany przez kolegę z ekipy. Natomiast ostatecznie Seb zdobył mało punktów, o wiele za mało w porównaniu z Leclerciem. Więc wydaje mi się, że.
0: 33 do 97.
2: No to jest w zasadzie 3 razy więcej zdobył Charles Leclerc, mm-hmm. czyli to jest zbyt duża dysproporcja, więc tutaj jest potencjał na stracone punkty Wetela. Oczywiście, gdyby Wetel zdobyła więcej punktów, to pewnie Leclerc by zdobył trochę mniej z kolei, bo by sobie je trochę zabierali, więc myślę, że akurat, jeśli chodzi o taki potencjał Ferrari, to jest ciut wyższy niż teraz to widzimy i mogłoby być bliżej. Z drugiej strony trzeba wziąć pod uwagę, że, że jakby największe zyski, stać mi czasy, to Ferrari zrobiło w Grand Prix Turcji, bo oni tam mieli kierowcę na trzecim miejscu i na czwartym miejscu. Najlepszy w Ferrari w tym sezonie, prawda, prawda? Zespołowy. A Turcja była wyścigiem bardzo wyjątkowym, odbywającym się w warunkach, w których normalnie się nie powinno jeździć, tak, do których formuła 1 nie jest przygotowana. I wyścig był wyjątkowy, wyścig był też mokry, więc to nic nie mówiąc o Klarkowi czy Wetelowi. prawda jest taka, że no raczej te punkty zdobyte w Turcji były trochę na wyrost. Teraz będziemy mieli taką mocną końcówkę sezonu, na, na trach, które są bardzo gorące. Renault Okon mówi, że to powinno pomóc Renault, na trach, które są o wiele bardziej przyczepne, na trach, które są o wiele bardziej klasyczne, może poza jednym środkowym, w sensie poza drugim Bahrainem który będzie zupełnie wyjątkowy i to jest kolejna szansa na to, żeby zabłysnąć, chociaż nie wiem, czy śnikami Ferrari na tym konkretnym torze to się uda, bo tam będą prędkości na prostych. Natomiast no, mi się wydaje, że Ferrari wcale nie jest aż tak mocna, jak pokazała to Turcja. Mam nadzieję, że się mylę, ale, ale mówię, to trzeba zweryfikować na to, że takim klasycznym właśnie bardziej jak Bahrain czy jak Abu Zabi. To będą tory, które pokażą prawdziwe miejsce w szyku Ferrari w końcówce sezonu.
1: Piękne słowa Mattia Binotto będą równie piękne słowa Romana Grożana, który jako opiekun kierowca, albo raczej przedstawiciel kierowców w FIA, broni swojego rocznika mówiąc tak, jeżeli o tym pomyślę, to roczniki 86-87 były tymi pechowymi. Paul Diresta, Nico Hulkenberg, ja, czy nawet Sebastian Buemi. Wszyscy pojawiliśmy się w czasie, kiedy największe, najgorętsze się zostały zajęte, starzy kierowcy nie opuszczali Formuły 1, a przychodzili młodzi, którzy zajmowali nasze miejsca i zabierali nam nasze szanse. Roman Grożan. Roman Grożan uważa, że ta czwórka, Sebastian Buemi, Paul Dires, Nico Hulkenberg i on, to tak naprawdę jest dzisiejszy Charles Leclerc, Max Verstappen, Louis Hamilton. Bez cienia cienia wątpliwości nawet. Powiedziałbym, że dwóch Hamiltonów. Nie, no to jest oczywiście...
2: Lubię Romana, jest dowcipny, prawda? Czasami te dowcipy są naprawdę takie mocno abstrakcyjne, jak na na przykład ten żart, bo... bo... Znaczy, nic nie mówiąc, bo jak wiecie, ja uważam, bardzo szanuję prędkość, grożona, uważam, że jest bardzo kierowcą szybkim. Bez cienia wątpliwości. Natomiast co tu dużo mówić, Romeo jest kierowcą, który no on już staje się, po prostu to totalnie ignoruje, wypiera, tak? I, I być może jego najbliższe środowisko, że no, co drugi wyścigowy ma jakąś przygodę, której jednak ci kierowcy, którzy zamiast niego byli wybierani nie mieli tych przygód, prawda? No to, to jaki jest ten 30? żart?
0: Czekam na ten żart.
2: No to ten właśnie, nie? Że A, tutaj, okay. hmm. że nasze pokolenie po, to zostało pokrzydzone i pominięte, nie? Bo hmm. Najwyraźniej Formuła 1 po prostu jest jakiś, nie wiem, może ktoś, jakiś okultysta zaklął cyfry 8, 6, 8, duch 8,
1: nie wszedł w te roczniki. Tak, tak, ten duch heglowski jakby
2: pominął te roczniki i, i ten i jakieś tam erynie się dostały i zaczęły cisnąć tych biednych ludzi. Natomiast no, Roman, jaki jest, każdy widzi taki tutaj naprawdę już pamiętam, jeszcze nie tak dawno ludzie mieli czasami uwagi, że ja tu się czepiam Romana, Grożona i tak dalej, ale już od pewnego momentu, szczególnie od seriala na, na, na Netflixie tak zwanego to ten, to już coraz bardziej ucichły te głosy broniące, broniące honoru Romana. Paul D. no kierowca bardzo solidny i szybki, zdolny i kierowca, który zdobył Mistrzostwo DTM-u i wszedł do Formuły 1. Natomiast no Formuły 1, co to do mówić, owszem, pokazał się z solidnej strony, ale jednak no, no, nie pokazał tego błysku. Nie dziwię się, że wybierano innych kierowców niż Pola Diresta do Formuły 1. To jest oczywiste. Niko Hulkenberg, no to nie wiem, czy sprzeciwiście o tym, ile razy Nico Hulkenberg stał na podium w Formuły 1. Chyba, ale suchar. Prawda? Ale suchar. <grym> tak, no, wcale <grym> nie suchar. Zero, tak. 179 startów, zero podium. No i to nie jest zbieg okoliczności, jest spektrum, To jest po prostu cała seria zmarnowanych przez niego szans. Przez kierowcę z też bardzo szybkiego, tak bardzo zdolnego, też kierowcę, który zawojował serię juniorską. No i Sebastian Błami, który, no też kierowca bardzo dobry, to właśnie, o, to jest taki lista kierowców niedokończonych, że tak to ujmę, żeby hmm. nie użyć bo to obraźliwe. Oni są przecież tam...
0: Niekompletnych.
2: Chłopaki, niekompletnych, dokładnie. O, 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 o tak, szukałeś. tak, tak. Są chłopaki, wszystkie oczywiście zuchy i tak dalej. Przypuszczam, że nie jedna Maryna by, czy Bogna by za nimi poleciała w proso. Natomiast co do zasady jednak, no ja się dziwię, że zamiast tych zawodników wybierano innych, bo oni ewidentnie nie mieli tego czegoś. To nie jest żaden tutaj, nie wiem, zemsta czy, czy, czy pech. To jest po 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 prostu konsekwencja tego, jakimi zawodnikami oni byli. Pamiętajmy jeszcze, że Sebastian Błemi to jest jeden z tych super talentów tego wspaniałego programu talentów Red Bulla. Nie chcę teraz, żeby uderzać w Błemiego, bo to jest naprawdę świetny zawodnik, świetny kierowca wyścigowy, ale jeszcze raz kierowca po prostu niekompletny, jak wszyscy pozostali wymienieni z Romanem razem z nim samym.
0: W jednej rzeczy Roman ma rację, że faktycznie w Formule 1 trzeba być we właściwym miejscu, we właściwym czasie i faktycznie często to się nie składa. Te okienka transferowe, ten moment, w którym możesz gdzieś awansować, gdzie, gdzieś się zwalnia miejsce. Nawet Lewis Hamilton mówił o tym niedawno, że on rozmawiał z Ferrari. Oczywiście, że rozmawiał, tylko po prostu nigdy nie było tak, żeby zrobiło się to okno, kiedy on będzie wolny, a oni będą szukali zawodnika i tak naprawdę te rozmowy nigdy nie zaszły tak daleko. Chociaż z drugiej strony może to jest też jakieś Jakieś wytłumaczenie, no bo jak jest chęć, to znajdzie się sposób, natomiast natomiast no właśnie, trzeba jeszcze dobrze wcelować.
2: No mi się wydaje, że jakby pojawiły się te ostatnie wieści o tym, że Luis Hamilton tutaj z Ferrari rozmawiał, że się spotkał tu z prezesem i tak dalej. Mi się wydaje, że to był taki sprytny sposób, e, jakby prowadzenia negocjacji ze mhm. strony Luisa. W pełną pre- żeby te wiecie się rozeszły, tylko po to, żeby. bo tak się gra. Mhm. I słusznie, żeby dać tutaj sygnał z rynku Mercedesowi, że słuchajcie, że le- lepiej mnie przypilnujcie, nie? Bo tutaj. No się interesuje samo Ferrari, natomiast to okno okoliczności to jest oczywiście główna zasada Formuły 1 i to właśnie na tym polega, że one się rzadko otwierają tak i wielu kierowców mogłoby się znaleźć w wielu różnych ekipach, się nigdy nie znalazło mm. i najbardziej tutaj zawsze przychodzi na myśl historia Roberta, tak? który... Mógł się znaleźć, którego chciał i McLaren, którego chciał i Williams, w tamtych czasach, kiedy był to bardzo dobry Williams, którego chciało i Ferrari. Robert się prawie znalazł w Ferrari, który mógł w pewnym momencie znaleźć się przypadkiem w Brown GP, który mógł się znaleźć w Red Bullu. Te wszystkie jakby połączenia, one tam funkcjonowały i były takie opcje. Natomiast no właśnie za nigdy nie było tego, tak nie spieły się te okienka, nie nie, nie, nie otworzyły jedno na drugie, żeby, żeby ten
1: transfer w tym kierunku był możliwy. Wielu kierowców, którzy którzy wygrali Mistrzostwa Świata było takimi niekompletnymi kierowcami, którzy akurat trafili na dobry moment w w tej historii Formuły 1?
0: No daleko nie szukając Sebastian Vettel.
2: No właśnie, tutaj Niestety. nic nie mówiąc sobie, ale, ale no tak mówię, te cztery tytuły to moim zdaniem tak gdzieś minimum o dwa za dużo. Uważam, że jeden z tych tytułów powinien przypaść Weberowi. Gdyby Weber nie był kierowcą numer dwa, gdyby Vettel nie był faworyzowany w Red Bullu, prawdopodobnie z jednym mistrzostwa Mark Weber by zdobył. Też jako kierowca nie do końca kompletny, ale jednak zasługujący na ten tytuł w takim samochodzie. Myślę, że Jenson Button mimo tego, to jest świetny kierowca też, ale no... Nie, nie uważam, że nie był najlepszym kierowcą swojego pokolenia, nie był najlepszym kierowcą w swoim czasie, ale z całą pewnością był wystarczająco dobry. Wystrzymał wątpliwości. No ale jednak, Damon Hill to jest dla mnie taki najbardziej e, uderzający przykład. Nic nie mówiąc, bo go bardzo lubię i szanuję. I wspominał go z wielkim sentymentem, natomiast no, no, koncertowo przegrawał tytuł z Schumacherem, startując z Williamsie, który wtedy był ciągle najlepszym zespołem, moim zdaniem, którego ciągle konstruowały, konstruował Adrian Newey, którego ciągle napędzał najlepszy silnik, Formuły 1 silnik od Renault. I można było sobie tak przejść przez listę i wybrać jeszcze paru mistrzów świata, którzy tylko to jest takie, no, mówimy to w ten sposób w pewnym sensie nieeleganckie z tego względu, że jak ktoś zdobywa tytuł, to zdobywa tytuł i tyle. I tutaj nie ma co, no po prostu udało radę. Ale ja tutaj zawsze mam takie porównanie ze światami rajdów mimo wszystko. I mam sobie takie przeświadczenie, że rajdy od WRC, WRC od formuły najróżniej się tym między innymi, że O ile jednak można wyciągnąć sobie listę Mistrzów Świata Formuły 1 i podyskutować o tym, który kierowca tak naprawdę miał być może trochę więcej szczęścia, a, a, a mniej to się opierało na jego takim czystym skillu i talencie. Natomiast no nie miałbym odwagi, żeby wziąć jakiegokolwiek kierowcę z listy Mistrzostw świata, Mistrzostw świata w Woroce i powiedzieć, że w jego przypadku miało to miejsce. Po prostu no w tym sporcie jest to tak sport ryzykowny i tak ciężki i mała zawiera sobie tak dużo improwizacji, a nie czy tej powtarzalności, że i, i o tyle jest stosunek taki, że sprzęt owszem jest bardzo ważny, ale nie aż tak ważny jak Formule 1, że tutaj no, w rajdach bym nie, żadnego mistrza świata nie, nie potrafił zanegować. Natomiast w Formule 1 można by było poprowadzić niejedną dyskusję.
0: Wiecie co? przypomniałam się jedna rzecz a propos tego, bo pisząc ostatnio felieton do przeglądu sportowego sprawdzałam takie badania, które są wprawdzie badaniami trochę już starymi, bo się skończyły na 2014 roku. Natomiast były to badania, które miały pokazać statystycznie, tam był stworzony bardzo skomplikowany model statystyczny, który miał spróbować oddzielić efekt kierowcy od efektu zespołu. To znaczy um, chodziło o to, żeby pokazać ile w wyniku jest elementu zespołu, a ile w wyniku jest elementu kierowcy. I tam było brane pod uwagę najróżniejsze rzeczy. To znaczy na przykład jedna, jedna ze zmiennych polegała na tym, czy zespół jest nowy, czy doświadczony. Czyli jakby punkt wyjścia był taki, że, że nie wiem, Ferrari się raczej łatwiej upora ze swoimi problemami niż zespół, który dopiero jest w pierwszy, pierwszy rok w Formule 1. Był podział na na tory. Na tory, czy mówimy o torze ulicznym, czy mówimy o o torze normalnym, klasycznym. Był podział na warunki, czy czy w deszczu, czy na torze przesychającym, czy na suchym. Była też zmienna dotycząca tego na przykład, nie wiem, liczby liczby kierowców w sezonie, po to, żeby byli docenieni ci, którzy musieli pokonać większą liczbę rywali. Ale też na przykład klasa rywala w drugim samochodzie. W to znaczy, czy jak się, jak się plasujesz względem drugiego kierowcy, czy to kierowca to mistrz świata, czy to kierowca debiutujący i to też zmieniało twoją pozycję w tym generalnym, generalnym rankingu? I dlaczego mi się to przypomniało? Jak zacząłeś mówić o tym, które tytuły tak naprawdę mogły trafić w inne ręce, to z tej statystyki z ostatnich lat wynikało, że właśnie dwa tytuły Sebastiana Fetela trafiłyby do Fernando Alonso. Jeżeli jeżeli oddzielamy właśnie efekt, efekt kierowcy od efektu zespołu, natomiast tak w całej historii Formuły 1, bo te badania obejmowały wszystkich kierowców od 1950 roku do właśnie 2014, najlepszy był ich zdaniem Juan Manuel Fangio.
1: A jak znaleźć te badania? Może ktoś będzie chciał sobie poprzeglądać tabelki. To są,
0: to są badania doktora Andrew Bella z Uniwersytetu w Sheffield, także tak można na to trafić.
2: A jak potakiwał sezon 2008?
0: Sezon 2008 już służę. Mój drogi sezon 2008 Lewis Hamilton.
2: Louis Hamilton, czyli ten kierowca, no to nie, badania mu za dobrze nie wyszły w takim razie, nie oglądał tego sezonu w takim razie, no szczerze, no powiesz, co no, no, się ten wie, bo to było widać jak na dłoni, że akurat Louis Hamilton był kierowcą, który na to najmniej zasłużył z tych, którzy Ale to tym Ale wiecie, na
0: przykład, co na przykład mnie yy, yy, wzruszyło tam, yy, że Bardzo różni się ocena Michaela Schumachera w zależności od tego, czy... wiem, że to taka dygresja, ale szybko się się z tym ogarnę. W zależności od tego, czy traktujemy Michaela Schumachera jako jednego kierowcę, czy jako dwóch kierowców tego przed emeryturą i po emeryturze. I w związku z tym też bardzo różni się pozycja Nico Rosberga, ponieważ jeżeli Michał Schumacher to jest jeden kierowca, no to wtedy tak jak no, faktycznie jest to jeden kierowca, to wtedy Nico Rosberg jest znacznie wyżej w rankingu, ponieważ Nico Rosberg trzy razy z rzędu pokonał gościa, który był siedmiokrotnym mistrzem świata. A jak, a jak to rozdzielimy i uznamy, że Schumacher w drugiej części sezonu, no to, w drugiej części swojej kariery no, powinien być drugim kierowcą, to, to w tym momencie i Nico Rosberg idzie znacznie w dół. Także nie, no mi się, mi się to modelowanie podobało. Jeżeli ktoś siedzi w statystykach lubi, to może zerknąć. Tam jest bardzo dużo, bardzo różnych wykresów, symboli, znaczków. Chociaż Cezary sezonem 2008 podsumował jednym zdaniem.
2: No tak, ale powiem ci, że tak przed chwilą powiedziałem, nie znając tego badania, że, że Vettel ma dwa tytuły za dużo. Mm-hmm. I, i tak. panu wyszło, że jednak, że Fernando Fernandesa powinien zdobyć, no to w tym momencie powiem, że Vettel ma trzy bo jeszcze jeden Weber powinien zdobyć mm-hmm. na tym etapie. I w tym momencie mm-hmm. Sebastian Vettel jako jednogrodny mistrz świata prostu mi tutaj bardzo dobrze. I, Natomiast na no, czterokrotny no znowu nie chcę wyjść na Vettela co bo bardzo, bardzo głębiej szanuję, no ale ewidentnie to nie jest tak, że coś mu się nagle pogorszyło, czy nie wiem, czy nagle go zaczęli sabotować Ferrari, czy po prostu przyszedł Clark i pokazał, no realnie, kawa na ławę, pokazał tak naprawdę, jakim kierowcą Sebastian Vettel był zawsze, tak na... bo Vettel jeżeli teraz już jest jakiś inny, to jest lepszy niż gorszy, tak, bo doświadczenie działa tylko na niego korzyść, więc... Więc no, ale tak to się kłada, prawda? Tak. I tyle. Jednak sport motorowy jest o wiele bardziej skomplikowany niż czyste wyniki, tak? czy czyste liczby zwycięstw i tytułów. I od tego jesteśmy tutaj, żeby sobie na ten temat dyskutować. I najlepiej na argumenty i po prostu o tym dywagować. Na tym polega jego piętno. Najważniejsze jest piękno. Na tym. Przepraszam was, nie dzie- głową jestem w samolocie. E- chodzi o to, żeby, żeby po prostu widzieć rzeczy, które no, nie są opisane tylko czystą cyfrą, ja czytam za stopera, tylko są opisane życiem, tak? Tym, co się dzieje, tym jacy ludzie są po prostu e- i tym, co się w motorsporcie dzieje za kulisami, a nie w telewizorze.
1: Ale jak to się mówi, szczęście sprzyja lepszym, więc teoretycznie w tych każdych mistrzostwach gdzieś jednak każdy dołożył swoją cegiełkę do tego sukcesu i co by się nie działo, to w końcu wyjeździli te te sukcesy. Jak dużo szczęścia by przy tym wszystkim nie mieli. Ale skoro rozmawiamy tak o kierowcach i trochę pozwalamy sobie ich oceniać, to Alan Parman wymienił czterech kierowców, których uważa w tej chwili za absolutną topkę. Trzy pierwsze nazwiska, Kogo nie zdziwią, bo jest to Hamilton, Verstappen i Leclerc. Ale do tej czwórki dołączył Daniel Ricciardo, który jest wymieniany jako czwarty z najlepszych kierowców. I tutaj pojawia się moje pytanie, czy aby na pewno Daniel jest na tyle szybki i na tyle zdolny, bo doświadczony już myślę, że możemy powiedzieć, że jest, czy faktycznie można go stawiać w jednym szeregu z przede wszystkim no, siedmiokrotnym mistrzem świata, Luisem Hamiltonem, ale też z rządnymi krwi młodymi, szarlem lekarkiem i Maxem Verstappenem? Bez cienia wątpliwości. Znaczy, gdybyś mnie kiedyś
2: spytał, jaka jacy moim zdaniem są najlepsi kierowcy forum 1 obecnie, wymieniłbym dokładnie tę samą czwórkę. Wymieniąc Ricardo prawdopodobnie na ostatniej pozycji, ale ciągle w tej czwórce. I do no, no Ricardo jeździł z Verstappenem w innym zespole. Fakt jest taki, że Verstappen był oczywiście trochę młodszy, doświadczony, ale już i tak był w zasadzie bardzo, bardzo blisko swojego no, takiego optymalnego poziomu, jaki można mieć, bo to jest tylko kwestia doświadczenia, ale jeśli chodzi o prędkość czy panowanie nad samochodem, no to Verstappen w zasadzie niewiele się nauczył w Formule 1, bo już wchodząc był, miał to fenomenalnie opanowane i Ricardo był dla niego rywalem takim na równi z równym. Być może minimalnie ustępującym, nie wiem, pod względem jakiejś takiej ostatecznej prędkości, ale jeśli chodzi o Racecraft, tak o ogarnianie się na torze, no raczej wręcz wyżej od, od Maxa Verstappena. Tak więc tutaj dla mnie to jest właśnie, to tak samo dla mnie, to jest ta czwórka kierowców Formuły 1, którzy są obecnie najlepsi, którzy są z tej jakby śmietanka.
0: Myślę, że jeśli chodzi o Ricardo, to tutaj ta jego obecność może być kwestionowana w tej czwórce z jednego powodu. Z powodu sezonu 2018, kiedy bardzo eee. wyraźnie ostatecznie przegrał z Maxem Verstappenem i to był taki dziwny sezon dla Ricardo, bo wiecie, on wygrał w Monako i od tamtej pory nie stanął nawet na podium, więc to było tak, dobra, wygrałem w Monako, ten jeden wyścig ukochany, klasyczny, legendarny i teraz już niech się dzieje co chce. Trochę tak to u Daniela Daniela wyglądało. Natomiast też trzeba pamiętać, że wtedy już się działy różne dziwne rzeczy. Wtedy Red Bull podpisywał kontrakt wieloletni z Maxem Verstappenem. Wtedy dla Ricardo stawało się jasne, że on liderem Red Bulla nigdy nie będzie. Jeżeli Red Bull nawet będzie miał mistrzowski samochód, to o ten tytuł będzie walczył Max Verstappen, a nie on. Więc tam kilka takich czynników czysto psychologicznych złożyło się na to, że że to nie był dobry sezon dla Ricardo. Też dość szybko okazało się, że że on odejdzie. I pewnie właśnie ten ten 2018 i to takie bezpośrednie porównanie z Verstappenem, które wtedy przynajmniej wynikowo nie, nie, nie poszło na jego korzyść trochę waży na tym, że można mieć wątpliwości, czy on do tej czwórki przynależy. Natomiast y, ja tutaj y, no, Cezary, chyba się zgadzam z tobą, Nie pokłócimy się o tym. O hmm. to. Jest to jeden z tych najlepszych kierowców w e, Formuły 1, tych, którzy są wielcy, a nie tylko bardzo dobrzy, albo dobrze.
2: Ja przypomnę jeszcze, że zdaje się także z daniem Kwiatem przegrał e, Ricardo porównanie. W... Startując...
0: W, 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 w Toro Rosso. E, Czy to a był? nie w Red Bullu to było. Moim Red zdaniem Bull? to
2: było pierwszym sezonie startów kwiata w Red Bullu. E, ale tutaj już ten, już Forex chodzi, wchodzi w ruch i zaraz, zaraz to potwierdzimy. Albo Albo zaprzyszymy. Nie no, dobrze pamiętam. No, Kwiat pokonał Daniela Ricciardo, natomiast tutaj można oczywiście wyciągnąć, że, tak, że, że że kierowca uznawany przez niektórych za najlepszego kierowcę wszechczasów, w tym przez samego siebie przede wszystkim, przegrał z Jensonem Batonem tak, w jednym sezonie i przegrał z Nico Rosbergiem w innym sezonie. I to mistrzostwo świata z tym drugim. Tak więc, no, przynależenie do elity i najlepszych z najlepszych wcale nie oznacza, że człowiek musi być niepokonany przez całą karierę. To pokazuje nam no, przecież Lewis Hamilton.
1: Ale chyba w dalszym ciągu wymienianie Ricardo w tej czwórce, to chyba nadal kładziemy jednak nacisk na to, że on jest tym czwartym z pośród tych kierowców i nie wiem, myślicie, że gdyby zdarzyła się taka sytuacja, do której oczywiście raczej nigdy nie dojdzie, ale w momencie, w którym cała czwórka ma szansę rywalizować ze sobą, bo mniej więcej są wyrównane szanse, to uważacie, że Ricardo byłby w stanie na równych zasadach walczyć o o tytuł mistrzowski? Czy jednak tutaj ta młoda, nowa, świeża krew by dominowała? Czy może siedmiokrotny mistrz świata jednak by pokazał swój kunszt?
2: Moim zdaniem, gdy mówimy o tak nikłych różnicach między kierowcami, to już decydują naprawdę najmniejsze detale. I między innymi takie detale, jak na przykład to, czy dany samochód jest dopasowany do danego kierowcy bardziej czy mniej, czy jakieś takie drobne przypadki, najdrobniejsze błędy w danych wyścigach. Yy, no, czy właśnie ten feeling auta. więc mi się wydaje akurat, że, że przy tak niskich różnicach, prawdopodobnie gdyby to był, nie wiem, dany kontra Max Verstappen, to postawiłbym na Maxa, że Max zdobędzie to do mistrzostwa, ale marginesy byłyby tak małe, że żeby się nie dało tutaj no tego... No po prostu to jest możliwe, tak? to jest tak już drobna różnica między nimi, że, że, że Daniel może się z nimi mierzyć niemal jak równy z to Natomiast rozumiem też to jakby te rezerwę z twojej strony, tak? że faktycznie jeżeli mielibyśmy z tego grona wykluczyć jednego z kierowców tak? i hmm. zrobić z tego trójkę, to przypuszczam, że większość ludzi na pierwszy ogień by podała właśnie, właśnie Riccardo, poza fanami Daniela Riccardo. Hmm
1: których jest masa i chyba w większości jednak skradł wszystkich serca swoim charakterem i poczuciem humoru, bo to jest coś, czego nie ma żaden inny kierowca w tej chwili w stawce, ale zostaniemy przy, przy Danielu, bo dużo ciekawego ma nam do powiedzenia, jeżeli chodzi o perspektywę kierowcy i tego, jak ważna jest psychika i jakaś mentalność podczas ścigania się. Daniel mówi, że najważniejsze podczas całego ścigania się jest tak naprawdę pierwsze 45 sekund Wyścigu, bo to zaczyna układać cały wyścig w głowie, nie tyle co na torze, ale to, co się dzieje w tym momencie w głowie. Bo kiedy zyskujesz pozycję, to jesteś pozytywnie doładowany, jesteś tak w szale jakimś bojowym i chcesz iść za ciosem. Kiedy tracisz dużo pozycji na starcie, to jesteś przytłoczony tym, że musisz nadrabiać. I ty macie na pewno z tym jakieś większe doświadczenia, ale jak to? Wygląda nie tyle co z perspektywy kierowcy, ale trochę o to też pytam. Jak ważna jest ta, ta mentalność i jak to się odbija na wynikach? Czy to mówimy cały czas o 20 najlepszych kierowcach na świecie, którzy mają gdzieś wyrównane te podejście emocjonalne, emocjonalno-psychiczne do, do ścigania, czy jednak na tym poziomie to już nie chodzi tutaj o czyste umiejętności kierowców, tylko może właśnie mentalnie niektórzy wygrywają i niektórzy zdobywają siedem tytułów mistrzowskich dzięki temu
0: pewnie, że tam bardzo dużo jest w głowie i i, i na pewno w trakcie wyścigu też dużo zależy od nastawienia. Możecie sobie przypomnieć chociażby ostatnio Walteriego Botasa, który gdy usłyszał, że jeszcze cztery okrążenia do końca, to właściwie chciałby, szkoda, że aż tak dużo. I to dobrze pokazuje właśnie, jaki jaki masz mindset, gdy jedziesz gdzieś tam poza punktami. Także głowa jest tutaj kluczowa, ale też bardzo niewielu kierowców przyzna się kiedykolwiek, że nad tą sferą pracowało, że na przykład korzystało z psychologa sportowego. Właśnie też przypominam sobie taką wypowiedź Walteriego Botasa, który wręcz obruszył się na takie pytanie i stwierdził, że nie, że on tego nie potrzebuje, bo rzeczywiście kierowcy Formuły 1 też mają w sobie, mają takie I też oni na tyle muszą bronić tego swojego wizerunku, że nie będą dawać nikomu żadnego argumentu, ani żadnej wskazówki, ani żadnej, 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 żadnej podpowiedzi, że sami czują w sobie jakąś słabość. I o ile w innych sportach taka praca mentalna jest na porządku dziennym i wszyscy rozumieją, że to nie jest kwestia słabości, tylko właśnie podbijania swoich mocnych stron, o tyle wyścigi, tam gdzie masz bardzo dużo tej akcji koło w koło, tam gdzie bardzo dużo zależy od tego, jak jesteś postrzegany. Zobaczcie, jaką opinię wyrobił sobie Max Verstappen swoimi zachowaniami na torze A, ale B tym, jak potem do tego podchodzi. On nigdy za nic nie przeprosił, on nigdy niczego nie żałuje, on może wyprzedzać sobie, nie wiem, Rajkonena poza torem i uważa, że to jest w porządku, on będzie szedł w zaparte. I to spowodowało w pewnym momencie, że wszyscy inni kierowcy, e, pamiętam taką konferencję, na której, e, na, której, na której byliśmy, na której Louis zostało to zapytany i się, i się zaczął śmiać, i, ale przyznał, że, że tak, że on przy Verstappenie to jeździ inaczej. I ostatecznie Verstappen tym osiągnął swój cel. I to jest na przykład coś, miałam parę parę dyskusji na ten temat w kontekście Charlesa Leclerca i tego, jak sam bardzo się krytycznie wyraził o sobie, mówił, że jest idiotą, idiotą, idiotą. Po po wyścigu w Turcji i moim zdaniem to jest błąd. On może sobie być samokrytyczny ile chce, sam do siebie, do środka, natomiast pokazać to na zewnątrz to jest już zupełnie inna, inna para kaloszy w tym środowisku, w którym właśnie każdy walczy o pozycję i e, ta, pozycję nie tylko na torze, ale też to, jak jest postrzegany. Po prostu e, no, czasami to jest taka walka, walka dużych chłopców i tutaj właśnie ta głowa ma bardzo duże znaczenie.
2: No ja się z nie zgodzę, jeśli chodzi o lekarka. Znaczy rozumiem, co masz na myśli, ale myślę, że w jego przypadku to działa trochę inaczej. Czyli lekarek po prostu on się tak napędza, nie? On po prostu sam siebie samobiczuje, bo jest na samym siebie najbardziej wkurzony swoim sam y, najsurowszym sędziom, tak trochę jak Robert. Tylko, że Robert akurat siebie nigdy tak nie nazywał, bo też nigdy nie miał za bardzo takich sytuacji.
0: Ale widzisz, moment, niech, niech on sobie to robi sam, w środku, dla siebie. Natomiast moment, w którym to jest wypuszczone na zewnątrz i efekt jest taki, że włącza się szef i mu mówi basta, basta, to wyglądasz głupio. Rozumiesz, nie, nie, robisz sobie, robisz sobie. Ja uważam, że, uważam że
2: to było, wcale nie było robić sobie głupka, tylko to było właśnie super, nie, to mi się strasznie podobało, bo to zespół go się starał uspokoić, bo wie, że lepiej, żeby kierowca myślał sobie dobrze i ostatecznie co, przejechał świetny wyścig, za to dużo mówił, zajął czwarte miejsce, naprawdę przyjechał bardzo dobry wyścig, pomimo tego, że stracił to podium. I temu powiedział tylko inżynier, a on po prostu sobie nie dopuszcza do tego, żeby mu, mu po takim wyścigu, bo on wie, że może więcej, on wie, że jest jeszcze lepszy. Szómy, i on z... tego nie akceptuje, I, 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 i... a to, że to wyszło tak spontanicznie i wyszło na Aha. zewnątrz, to tylko daje uroku. Formuły 1 i to nie świadczy jego słabości wcale. To nie o takie rzeczy chodzi moim zdaniem. Nie chodzi o taką energię właśnie takiej wściekłości i rozczarowania z samego siebie. Chodzi o, o taką niepewność, która wiesz, która cię zrzała od środka i która sprawia, że zajmiesz się w chłopca i, i w dziecko. Nie o wściekłość, tylko o strach. O to, że nie jesteś wystarczająco dobra. I o, tom, o, o tym mówił ostatnio też Landon Norris. Także w zeszłym roku on miał taką odważną twarz, zakładał sobie taką maskę, a tak naprawdę w środku był cały pełen roztrzęsiony i pełen wątpliwości co do tego, czy jest wystarczająco dobry.
0: My point exactly: nie Ale pokazujesz to, tego na zewnątrz. Tego, co czujesz w środku, choćbyś był najbardziej zawiedziony i najbardziej niepewny, nie pokazujesz tego na zewnątrz. Nie, nie
1: chodzi o, o nie pokazywanie. Ale chodzi Charles o podejście pokazał na przede wszystkim, że, że nie jest takim chłopcem do bicia, tylko wykazał przecież w praktyce, że nie da sobie w kaszę dmuchać i chociażby jak wywiózł Hamiltona na mozie, czy w Monako jak był już obrażony na Wetela i Ferrari i powiedział, że nie będzie stał w tym szeregu, do którego go ustawiają.
0: Ale z kolei wcześniej jak pojechał, gdzie to było, w Austrii z nim Max Verstappen, lekarz powiedział potem, że no dobra, skoro takie są zasady, no to tak będziemy, no to, no to tak grać. będziemy grać. Natomiast wcześniej zapłacił swoją cenę na...
2: Różnica między podejściem Norisa a, a podejściem Leclerka, tak to to, że Norris miał w sobie strach i nie chciał tego pokazywać. Miał obawy, miał niepewność. Po prostu wątpił siebie. I ono wynikało po prostu z takiego zobawy. obawy. A Leclerc wie, że jest lepszy. Wie, że potrafi lepiej i był na siebie wściekły, że tego nie pokazał. To są dwa różne podejścia i to nie jest pokazanie słabości. Wręcz przeciwnie. To jest pokazanie, że ten facet nie ustąpi, że on będzie się zawsze poprawiał. Że on po prostu nie odpuści. Że jest swoim naj... sam naj... swoim największym krytykiem. Tak samo jak na przykład Robert był swoim zawsze największym krytykiem. A też inna sprawa, że Robert też przyznawał, przyznał kilka razy, że, że wcale się nie czuł tak pewnie. I z kolei tak norisowo. typu na przykład, ja pamiętam, jak jechaliśmy na wyścig na Grand Prix Węgier, no bo jechaliśmy jednym samochodem, tak? I Robert sam prowadził. Zawisł się na ten wyścig na Węgry i Robert po prostu w życiu, bo jak nie poznał, że ma jakiekolwiek tutaj obawy, po prostu on to jechał na pewniaka, nie? Bez żadnego, bez żadnej znaki stresu, czy... Czy, czy strachu, czy obawy, no on po prostu tam jechał wykonać swoją robotę, którą ma we krwi, a potem dopiero zdradził, że tak naprawdę, no sam po prostu, że, że to był dla niego coś ważnego, coś wielkiego i że to był dla niego dzień wielkiej próby, że on sam miał w sobie już, jakby jeszcze ten cień, ten okruch wątpliwości, tak, że to jest coś takiego wielkiego, ten awans na Start Formuły 1, tylko że tego właśnie nigdy na zewnątrz nie pokazał. To jest kazus, o którym mówi Aldona. Ale to mówię, to wynika, to Leclerc kontra Norris czy właśnie Robert w tej sytuacji to są dwie różne rzeczy. Uważam, że Leclerc, Leclerc akurat nie zrobił nic złego. Nie pokazał żadnej słabości. Nikt nie będzie tutaj sobie myślał, bo nikt go nie zlekceważy dlatego, że powiedział, że jest głupi, bo nie wygłaczył tego drugiego miejsca. Wręcz przeciwnie, raczej będzie miał do tego szacunek. Natomiast jeszcze, żeby pociągnąć, bo nam się bardzo fajnie temat rozwinął, jeśli chodzi o kwestie mental coachów i kierowców, to mi się zawsze przypomina jeden kierowca, tylko że z rajdów. Nie wiem, czy, czy, czy kojarzysz...
0: Jari Jari
2: Matilatwala ja, nie wiem,
0: co chcesz powiedzieć, ale wiem.
2: Fin, czyli się nie mówi, rozumiem. że finowie są właśnie tacy gruboskórni, mm-hmm. że finów to nic nie rusza i tak dalej, tacy pewnie siebie i w ogóle urodzeni kierowcy, a już szczególnie do rajdów. A Yari Matti Twala, taki bardzo ekspresyjny, wrażliwy, otwarty, ciepły człowiek, taki fenomenalnie opowiada, świetny storyteller i taki trochę jawialny i, i, i radosny, a, a i najbardziej doświadczony kierowca w WRC w ogóle, który... No, miał ogromny potencjał, wygrywał rajdy nie jeden, nie dwa, a który nigdy nie zdobył mistrzostwa świata i nigdy tak naprawdę no, to wy, mistrzostwo tak na serio nie powalczył. Tak? To, no, no szczerze, tak? czy Jari Ma, 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 Mattilat, hmm. był tak naprawdę kiedyś takim człowiekiem, o którym można było powiedzieć, że tutaj. Nie,
0: no, no, nie, no był takim walterim yy. Botasem przy Orzeże.
2: No, i on, po, o, o mniej więcej, do, do, dobre porównanie. I on e, w pewnym momencie pracował i się przyznawał, bo, bo ten mental coach z, nim jeździł, z mental coachem. I tutaj niby było, była poprawa, niby szło lepiej. I ostatecznie się skończyło na tym samym. Super zdolny, super doświadczony, super szybki kierowca, który po prostu w kluczowych momentach, w niejednym, a wielu rajdach, e, no kończył, kończył poza trasą.
1: Ale ciekawe jest jeszcze w kontekście Leclerc'a i Narisa to, że to nowe pokolenie mam wrażenie, że z trochę innym podejściem do tego mentalnego właśnie, mentalnych spraw podchodzi, bo Leclerc otwarcie od początku tak naprawdę mówi o swoich emocjach, krytykuje siebie publicznie, co też uważam, że jest jego zaletą, bo tym bardzo dużo pokory pokazuje, która gdzieś przynajmniej w, od strony społeczności, która ogląda Formułę 1, e, zaskarbia sobie widzów. I na pewno oni to doceniają, zwłaszcza kiedy krytykuje siebie w momencie, w którym dojeżdża czwarty po tak trudnym wyścigu, gdzie każdy mu bije brawo i jest rozżalony, że mu się nie udało, a nie go krytykuje za to, że się nie udało. Ale wróciłbym do Landonorisa, Norrisa, który, którego wywołałeś się Cezary, bo to jest... Bardzo ciekawa historia, moim zdaniem, dzieciaka, który faktycznie zrobił mega show w pierwszym swoim sezonie. Pokazał się od bardzo dobrej strony, rozkochał w sobie wszystkich fanów, wszyscy myślę, że już o tym też rozmawialiśmy w naszym podcaście. Nie możemy się doczekać przyszłego sezonu, w którym Ricciardo i Norris będą w jednym zespole, bo będzie to prawdziwy zespół Memlordów po prostu. A sam Norris mówi wręcz o tym, że przechodził w zeszłym roku niemalże depresję, że przechodził przez wielki strach. Sam Lando dosłownie mówi w ten sposób. Czy kiedykolwiek zmagałeś się z jakimiś problemami w swojej głowie, ale ukrywałeś to przed światem nakładając na twarz maskę odważnego? Ja wiem, że to robiłem. Podczas mojego pierwszego sezonu w F1 mogłem wyglądać jak nowe dzieciak, który jest pełen pewności siebie, entuzjazmu, ale w rzeczywistości wcale tak nie było. Ukrywałem fakt, że zmagałem się ze stresem i lękami. To nie jest kolejny taki dowód na to, że ta zmiana pokoleniowa przychodzi z jakimiś nowymi emocjami, bo Max Verstappen mam wrażenie, że jest tutaj trochę poza nawiasem, bo jest wychowany przez tatę, który jest jednak z innej epoki i go nauczył zupełnie innego podejścia. Tak Max po prostu miał na oczach starą jeszcze Formułę 1. A ci dwaj są zupełnie poza tym światem, którzy wchodzili w to i sami trochę teraz szkicują to, jak ma wyglądać ta Formuła 1.
2: Mi się wydaje, że to jest ponadczasowe i ponadpokoleniowe i uniwersalne. Po prostu te typy kierowców były, są i będą w formule 1. Po prostu kierowcy w różny sposób budują swoją pewność siebie i mają różne sposoby do dojścia do tego najwyższego poziomu, bo, bo to też jest bardzo ważne, tak, że można na różne sposoby do niego dojść, mało kto jest w stanie to zrobić, że dla jednych tą drogą jest właśnie taka absolutna, niezłomna pewność siebie, że jestem najlepszym, tak, że jestem dobeściakiem, co jest o tyle ryzykowne, że, że nie jeden kierowca tak działa, natomiast większość kierowców, którzy mają takie podejście, to są właśnie ci kierowcy, którzy nie byli, nie są nigdy, nie będą dobeściakami. Więc ta, to wygląda ostatecznie tak wręcz śmiesznie, jak ktoś nakłada taką twarz wielkiego fafara a tak naprawdę widać, że ma braki, no ale są takie osoby trafione, typu Max Verstappen, no to jest bardzo typowy przykład. No i są też kierowcy, którzy wręcz przeciwnie, nas no, szukają cały czas słabości, które trzeba pokonywać, tak, które trzeba rozwiązywać, rzeczy, które trzeba poprawiać i kierowcy tacy, którzy no cały czas zostawiają sobie jeszcze ten cień, że jednak coś trzeba udowodnić, i ci, którzy na tym budują tak naprawdę ogromną pewność siebie i też ogromne sukcesy, tak więc, no to moim zdaniem to jest oddzielone w ogóle od kwestii pokoleniowych, to jest po prostu, taka jest natura ludzka i nie Ludzie są tacy, nie są tacy. każdy jakąś swoją drogę do tego, żeby, żeby odnieść sukces.
1: Landon Norris pochwalił się już na Instagramie, że jest w drodze do Bahrajnu. Ty Cezary też wsiadasz. W, w
0: głowie w samolocie.
1: Tak, już jesteś <głos> głową w samolocie, więc też już się wszyscy przenieśmy do Bahrajnu. Zatem byliście na tym torze już w ciągu tych ostatnich kilku lat?
2: No ja byłem. No, w zasadzie nie jestem w stanie policzyć ile razy. Pierwszy raz w 20, 2006 roku Potem chyba zawsze, jak Robert startował w Bahrajnie, to byłem w Bahrajnie. W
0: 2011 odwołano.
2: Tak, odwołano. Potem byłem w 12. kiedy był ten wyścig, kiedy były te, kiedy prawie nie było czołgów na ulicach. Jedno działko tylko widziałem, kilku żołnierzy. E- i byłem w 2016 roku też w Bahrajnie, jak Robert jechał testy w LMP-1 samochodzie, w prototypie z Baikole, z bardzo ciekawe testy. Pokazał naprawdę świetną, no, świetną prędkość i święte panowanie nad samochodem i nad oponami, na, nowymi dla siebie. I ostatni raz w Bahrajnie byłem, z, no jak Robert jechał w zeszłym roku, w 2019 roku, prawda, byłem w Bahrajnie, już, już, już mi się to yy, miesza wszystko, ale myślę, że tak. myślę, że <laughs> No, po, po, proszę wybaczyć, ale tak, ale bo może to zabrzmi głupio, nie, nie chcę rodzić, ale jak byłem młodszym dziennikarzem, to i, i, i w tak byłem na różnych wyjazdach głównie zapraszanych i to było automotive, czyli firmy motoryzacyjne jakieś dużo zapraszały i akurat przegląd sportowy pisał o więc ja tam też jeździłem i dziwili mnie, kiedyś mnie dziwiło na przykład, jak można niechcie siedzieć przy, przy oknie w samolocie, jak byłem wtedy młodszy i przy, to był taki piękny widok, że po prostu za no każdym właśnie. razem, kiedy można, jak to czego chcę siedzieć. przy okno? Można. Można inaczej. Można już nie wyglądać. ciągle do to okna. Natomiast przy oknie, teraz z mojej perspektywy, przy oknie najlepiej się siedzi, jak lecę długie nocne loty. Bo przynajmniej mogę oprzeć głowę o ścianę. Nie? To jest klucz w ogóle. Żeby... No, jako, że jest nas mało słuchaczy, to mogę zdradzić taki, takiego lifehaka, jak, jak kochani słuchacze lecicie gdzieś daleko, to straci sobie oprzeć miejsce przy oknie, bo przynajmniej jest, gdzie się oprzeć z boku. Ale y- jak
0: ktoś ma długie nogi, to wolę wystawić na korytarz.
2: No to prawda. To już były hmm. do, 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 do tego. Ja takie tak, historie. Do tego, kto co lubi. A, a druga rzecz jest taka, że też no, było dużo dziennikarzy takich wydawało mi się, że zblazowanie takich doświadczonych, którzy o, znowu musiałem lecieć i tak dalej myślałem sobie, kurczę, czy ich powaliło. No, jak, można, jak może ci się nie chcecie lecieć świat do samolotu, lecisz w świat, nawet do Europy tutaj blisko, ale w inne miejsce, podróże i tak dalej. Jak można się to człowiekowi znudzić, czy jak można mieć tego dosyć? I, i staję jakby w momencie, kiedy mam przed sobą dwutygodniowy wyjazd do Bahrajnu, i sobie myślę, że kurczę, że być może już ktoś młodszy powinien się tym zająć, <grym> bo będę leciał po raz nie wiem, który do Bahrajnu, który bardzo lubi w ogóle kraje arabskie, i jakoś, jakoś do wymóg. Mówiąc, że zostałbym w domu. <laughs> ale, ale... Nie, chodzi tylko o jedno, że Formuła 1 się... I to, to dopiero ma zobaczyć, ale słyszałem, że tak się zmieniła, że tam po prostu... Ja nie będę tam w nawet ani razu, bo nie ma wejścia do padoku. Żaden dziennikarz piszący nie ma wejścia do podoku. Więc ja teraz ja się zastanawiam, czy ja zobaczę na własne oczy boli Formuły 1, który idzie po to, że myślę, że zobaczę, bo znam trochę ten tor dobrze, więc wiem, gdzie podejść, żeby, żeby wypatrzeć, ale nie wiem, gdzie będą strefy, strefy wyznaczone. Więc w tym momencie, kiedy, kiedy, kiedy jedziesz już tak w trochę te, w to nieznanej, wiesz, że że to będzie jakby świat ograniczeń, barier i, i, i baniek, no to, no to już sobie tak myśli, że ten, że... Jeszcze Boże i trzeba było się, trzeba było zrobić zdjęć rzeczy, rzeczy, formalności w ogóle, że musiał, że mógł wylecieć tego Bahrajnu, a jeszcze się okazało, że paszport mi się kończy niedługo, więc muszę wyrobić nowy paszport ekspresowo, tak więc po prostu yy, wyrabiać wizę, a już deadline na wysłanie wizy wcześniej minął, a tutaj mam nowy numer paszportu, i tak dalej i tak dalej. Mam cały plik papierów, które muszę wypełnić, żeby móc wylecieć z Polski i do Bahrajnu. Do tego jeszcze w cenach, które tam no, będzie to mnie kosztowało mniej więcej dwa razy tyle, co normalnie by kosztowało, gdyby nie było pandemii. Więc ostatecznie tak. Znajduję się na tym etapie, że stojąc przed tym wyzwaniem...
1: No dobra, nie będę marudził. Nie? To bardzo fajnie. A właśnie, to pomówmy o tym, gdyby nie było pandemii, to jak to Grand Prix od Zaplecza wygląda? Super. Bardzo, przede wszystkim
2: fajny, bardzo ciekawy kraj. Taki, w którym się człowiek czuje naprawdę bezpiecznie, a jednak niesterylny. Kraj... Tak naprawdę przyjazny i liberalny jak na kraje arabskie, mimo tego, że jeszcze niedawno, nie wiem jak teraz, ale jeszcze niedawno byłem tam w sklepie monopolowym, to był jedyny na wyspie sklep monopolowy i nie wpuszczano tam miejscowych, tylko i wyłącznie sobie z zagranicy. Chociaż prawda jest taka, że akurat jeśli chodzi o alkohol, no to w Bahranie spokojnie można poimprezować, bo po prostu są no, w hotelach, jakieś, są knajpy, bary, które dla, dla, teoretycznie dla cudzoziemców w których można alkohol spożywać. Natomiast po prostu liberalne miejsca. Mówi się, że tam przyjeżdżają z sąsiednich krajów arabskich imprezować. W Arabowie nawet. Z tych krajów, w których teoretycznie tak za za picie alkoholu pasy. O tym zresztą rozmawialiśmy ostatnio w jednym z naszych podcastów. Jak jak to może wyglądać na przykład w Arabii Saudyjskiej. Sam Tor jest naprawdę ładny, jest fajny, jest super taki klimatyczny, bo on jest realnie na pustyni. Co prawda pustyni jest na małej wyspie, natomiast nie widać, z brzegów z żadnej strony i super jest pójść sobie na taki spacer po torze wewnątrz infield, tak? czyli chodzić po tych polach w środku. polach To nie są pola, to są, po prostu to jest pustynia, realnie. Taka skalna, jest tam też i piach ale, ale no, po prostu tak czekidzie idzie przez taki krajobraz...
0: żeby się ładnie pokleił i nie Tak, się ładnie pokleił
2: Tak, tak, taki utwardzony. I idzie przez krajobraz te pustynne bardzo gościnne miejsce. Nie są może jakoś tak szczególnie duży, bardzo, bardzo ładny padok, do którego nie będę miał wstępu, właśnie czyli jest tam mnóstwo hmm. palm i te palmy są tak jeszcze takimi diadami różnokolorowymi, okręcone, co oznacza, że jak się robi wieczór, jak się robi ciemnie, to wygląda bardzo pięknie, tak malowniczo trochę powiedzmy jak na tu tylko nie choinka, tylko palemka. Generalnie muszę powiedzieć, że jako taki wyjazd na Grand Prix bardzo go lubię, bo to jest do no tak super ciekawy kawałek świata i, i fajny tor i różnie bywało, czasami wyścigi są gorsze, czasami, czasami są lepsze. Generalnie wyjazd byłby bardzo fajny, gdyby, tak, gdyby nie fakt, że już wiem, że nie wiem, znajdę się
1: w padoku. Komuś szczególnie będzie sprzyjała ta nitka? Renault mówi, że będzie lepiej, bo ciepło i że to będzie grało na na ich korzyść, więc teoretycznie powinniśmy wróżyć, że wejdą w walkę z Red Bullem. Pozostali?
0: Na ich korzyść też, na korzyść Renault powinna działać ta druga nitka, która jest właściwie zbiorem prostych, połączonych kilkoma zakrętami, bo też wiele z tych zakrętów, które są jest pokonywane na pełnym gazie, a więc właściwie jest to też prosta i to są też warunki, w których Renault powinno sobie dobrze radzić, co oznacza, że ta walka o trzecie miejsce w Mistrzostwach Świata Konstruktorów zapowiada się naprawdę bardzo ciekawie. W tej chwili po ostatnim wyścigu Renault straciło trzecią pozycję, spadło na piątą, ale tu jeszcze nic nie jest przesądzone do tego w, przed tym drugim wyścigiem, no będziemy patrzeć na kwalifikacje, bo jeżeli myślimy o czasach pokonania torów w, w granicach 55 sekund, to oznacza, że to tłok będzie niesamowity na torze, natomiast ten e, pierwszy Bahrain e, na tej klasycznej nitce, to trochę powrót po tych, po serii wyścigów e, nieprzewidywalnych torów nieprzewidywalnych do takiej normalnej rzeczywistości. Tu już nie będzie, nie będzie deszczu, nie będzie świeżego to asfaltu. Zobaczymy. Ma nie być jednak. Ale
2: jakby. może być, bo akurat też może być, ale, ale wiemy o co chodzi, tak? Tutaj nie mm. będzie takiego wyścigu tak, bo, chyba, że położyli nowy asfalt tydzień przed przyjazdem.
0: <laughs> w każdym razie trochę, trochę wracamy po tych, po tych trzech torach z rzędu właściwie no, bardzo, bardzo nietypowych, wracamy do takiego klasycznego e, krajobrazu, więc do toru, który kierowcy przeciwnie bardzo dobrze znają, e, mają bardzo dużo danych z niego, jeżdżą tam rokrocznie, więc e, no, klasyczny układ sił.
2: Mercedes, myślę, że Mercedes ma szansę. Coś ugrać. <grafię> Jak mówię. <grafię> <grafię> ma szansę coś tak coś tam ugrać na tym to, że to no, jest tor taki bardziej w którym jednak proste i w, Wolniejsze zakręty, średnie, wolne zakręty. Owszem, i znajdziemy i sekwencje łuków, ale jednak się przyjmuje, że to jest tor taki bardziej w pewnym sensie start-stop. W pewnym mm, sensie robotyki. No, tak, klasyczny start-stop to jest Kanada oczywiście, natomiast no, no, raczej w tym, w tym kierunku, czyli zespoły, które miały na przykład duży uzysk z aerodynamiki, z szybkich łuków. McLaren błyszczał na Sydwesterze, dobrze pamiętam, że, że na pierwszym szczególnie. No to powiedzmy, że one będą miały mniej takiego, powiedzmy, mniej błyszczały niż niż błyszczały właśnie na takich tarach jak Silverstone, czy powiedzmy, jak Spice też takim terenem, gdzie aerodynamika daje
1: Zobaczymy jak ten weekend będzie się układał. Ja jak zawsze przed weekendem wyścigowym liczę na jakieś nieoczekiwane wydarzenia, zwłaszcza w obozie Mercedesa, bo zawsze to może nam trochę urozmaicić, więc dobrego wyjazdu Tobie Cezary, a dobrego ścigania nam wszystkim życzę przed telewizorami. Aldona Marciniak, Cezary Gutowski, Jasia Kolejniczek, dziękujemy bardzo.